0: Vor mir ist Paula Findley aufgerufen worden und nach mir Flora Duffy. Und das ist schon, ich meine, nach mir dann eben Olympiasiegerin, das ist schon, das war einfach eine, eine besondere Situation. Und es hat mich so, ja, ich habe mich ich habe mich da einfach fehl am Platz gefühlt. Auch, ich weiß, es klingt doof und es ist, ist was, woran man auch irgendwie arbeiten muss, damit in Zukunft besser umzugehen. Aber wenn man sozusagen aufgrund einer Vorleistung aus dem Vorjahr, was eben über ein Jahr da zurücklag. Und in 2021 hatte ich mein mit Abstand bestes Rennen in St. George. Also es war wirklich ein Ausrutscher nach oben, auch von den, einfach von den Leistungsdaten. Daran dann gemessen wird in Zukunft, das hat mich so ein bisschen unter Druck gesetzt und ja, hat mich eingeschüchtert. Tree Story. Menschen, Themen, Meinungen. Der Rittus Andre, Triathlon-Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree-Story-Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema. Kopfsache. Profi, was bedeutet es eigentlich, Profi zu sein? Und wie ist es, wenn die Berufung zum Beruf wird? Ich könnte mir jetzt für das Gespräch keine bessere Gesprächspartnerin vorstellen als die Anne Reischmann. Ich werde gleich noch sagen, warum. Ich möchte sie erstmal vorstellen. Sie ist ehemalige Läuferin und seit 2019 Profi. Sie stammt aus Ravensburg in der Bodenseeregion, hat Lehramt in Konstanz studiert. Und wohnt in der Schweiz, in Winterthur. Sitzen hier ganz gemütlich an ihrem Wohnzimmerholztisch Hat also einen großen Bezug zu der Schweiz. Es gibt noch mehr Bezüge. Die Anne ist Mitglied bei den Finishers in Winterthur und ist dort auch Übungsleiterin. Und sie startet für das Team HEP. Das ist zwar ein deutsches Team, aber der sportliche Leiter ist der Ronny Schilknecht. Wer jetzt nicht weiß, wer der Ronny Schildlich ist, ich glaube, das gibt niemanden, aber der hört meine in Folge 11 rein. Und der Trainer ist der Reto Brantley. Auch ihn kennt man, würde ich nochmal empfehlen, in Folge 33 reinzuhören. Rein Die Anna hat im 2021 ihr erstes 70-3-Rennen gewonnen und wurde in diesem Jahr an der Ironman-WM in St. George 10. und wenig später am Ironman in Cozumel 4. natürlich unter neun Stunden <lacht> Ehrensache. Und sie ist auch noch Autorin oder Teilautorin im Triathlon-Magazin. Hallo Anna. Hallo, vielen Dank für die Einleitung, ja. die lieben Worte. Und danke, dass du bereit bist, damit mir über die Kopfsache Profi zu sprechen. Nur ganz kurz, Kopfsache Profi, da gehören ja ganz viele Faktoren dazu, Profi zu sein und unter anderem auch der Kopf. Also wir werden uns in dem Gespräch auf den auf den Mindset konzentrieren, das habe ich schon gesagt, aber wenn wir dazu kommen, natürlich auch andere Faktoren, die man auf dem Plan haben muss, die einen beanspruchen, auch, denke ich mal, von der von der Planung her, von der, von der Energie her, die man, die man reinbringt. Und ich denke mal, du bist noch relativ frisch Profi und ich finde es noch interessant, wie man so diesen Schiff, diesen, diesen Fokus dann auch praktisch dreht. Äh, grundsätzlich würde ich mich mal fragen, wir haben jetzt gerade das neue Jahr. Wie wie, wie geht's dir? Mir geht es eigentlich richtig gut. Ich hatte
0: tatsächlich Ende des Jahres nicht so eine schöne Phase. Ich habe relativ früh nach, nach meiner Saison dann wieder angefangen mit dem Training und auch viele organisatorische Dinge, die ja die zum Triathlon einfach auch dazugehören, ähm, ja relativ zügig wieder aufgenommen und vielleicht ein bisschen vergessen, einfach eine Pause zu machen. Und das habe ich jetzt gegen ja, Ende Dezember einfach gemerkt. Und jetzt ähm, vielleicht im Gegenteil zu vielen Leuten, die sich am 1. Januar ganz viel vornehmen, entschieden, noch mal ein paar Tage Pause einzulegen. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, ist es mir auch direkt viel, viel besser gegangen. Und so diese Leichtigkeit, die davor ein bisschen abhanden gekommen ist, die ist wie wenn ein Schalter umgelegt ist, wieder zurückgekommen und ich freue mich jetzt auch inzwischen richtig auf die Saison, aber auch auf das Training, auf die Arbeit und ja, auch ein bisschen auf die, die Rückschläge oder die Schwächen, die es sich dann in dem,
1: auf dem Weg zur Saison vielleicht eröffnen, die wieder in Angriff zu nehmen auch. Ja, ich finde es noch äh, spannend, dass du sagst, ich habe vergessen, eine Pause zu machen. Das sind eigentlich so die, die einfachsten Sachen, aber wo man dann, wenn man so drin ist, wo man dann einfach auch vielleicht gar nicht aufhören möchte, ne, wo man dann wirklich sich auch freut und dann vergisst man vielleicht, aha, der Körper ist ja auch noch da. ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, mein Körper erholt sich dann eigentlich relativ zügig. Also wenn man sich eigentlich gut erholt fühlt und nicht müde ist, dann tendiert man vielleicht auch eher wieder dazu, loszulegen. Und der Kopf ist dann bei mir, der eigentlich noch ein bisschen mehr Erholung bräuchte und da die Zeichen wahrzunehmen, ist manchmal gar nicht so einfach und äh, die richtig
1: einzuschätzen und dann auch natürlich die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Dann würde mich mal grundsätzlich interessieren, der Punkt, wo du dich entschieden hast, Profi zu werden. Kannst du dich daran erinnern und warum hast du dich entschieden?
0: Ja, da kann ich mich gut daran erinnern, wobei es jetzt nicht ein Punkt war. Es schon ein Prozess. Also ich habe 2018 ähm, meine beiden Examen gemacht. Erst Latein im Frühjahr und dann Sportexamen hm. im Oktober und dann war schon die Überlegung, gehe ich ins Referendariat 2019 und ich wusste, dass das eigentlich so die wahrscheinlich härteste Phase ist für die Lehrämtler und ich habe mir da schon auch schwer getan, das Triathlon-Pensum unter einen Hut zu bekommen mit dem Studium, dass ich wie eine Entscheidung treffen muss, will ich im Sport was noch erreichen oder gehe ich ins Ref? Und ja, dann hat mich dieses Sport schon so arg gereizt mhm. und auch mit dem, mit dem Hintergedanken, das Ref kann ich auch noch später machen. Dass ich dann entschieden habe, gemeinsam mit meiner Familie und auch mit meinem, mit meinem Freund und meinem damaligen Trainer, sich ist nicht die gleiche Person, das hätte ich vielleicht dazu sagen, <lacht> aber das einfach zu riskieren und ich habe mir erstmal zwei Jahre Zeit dafür genommen, weil ich nicht wollte, dass ein Jahr sozusagen das Entscheidende ist. Also man kann sich verletzen, man kann mit dem Fahrrad stürzen, es baut vielleicht auch unnötigen Druck auf, aber mir da zwei Jahre Zeit zu geben und zu gucken, wie es einfach läuft, ob mir das Spaß macht, ob ich das tatsächlich kann, das ist schon, ich glaube nicht, dass jeder Triathlet oder jeder Sportler auch Profi sein kann. Ähm, und ja, ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich da den Mut hatte und auch die Unterstützung hatte von den Leuten, die ich gerade angesprochen habe, das zu machen und da ein Risiko auch einzugehen, alles auf eine
1: Karte zu setzen. Also bis heute nicht bereut? Nein. Aber das waren ja, die, die Startjahre waren ja, wir wollen jetzt ja nicht darauf eingehen, aber äh, die waren ja wahrscheinlich holprig auch mit, der, mit, der äußeren, mit den äußeren Umständen. Ne? Also wir hatten da äh, eine, eine, äh, eine Situation, wo Schwimmbäder geschlossen waren und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, genau, wobei ich ja 2019 angefangen habe, da war alles noch normal und das war auch wirklich wichtig, ähm, da ich weiß nicht, wie es gegangen wäre, wenn ich ein Jahr später dran gewesen wäre, weil es hat mich schon ziemlich aus der Bahn geworfen, weil ich jemand bin, der von diesen Wettkämpfen, also das, macht, das ist das, was mir Spaß macht und mhm. darauf trainiere ich hin, ähm, wenn es die auf einmal nicht mehr gibt. Das war 2020 schon auch eine schwierige Phase und wenn man da gerade erst angefangen hat, dann ist man vielleicht schon auch, ja, weiß ich nicht genau, wie es weitergegangen wäre, aber so war das schon mal ein guter Einstieg
1: dann 2019. Mhm da hast du praktisch Blut geleckt, ne? So, kann man genau, messen. und dann
0: kamen auch schon auch die ersten Partner. Das ist natürlich auch wichtig, weil als ich 2018 da entschieden habe, da hatte ich keinen Sponsor. Das heißt, da war ich auch auf die finanzielle Unterstützung von von meinem Freund und auch von meiner Familie angewiesen. Sonst, sonst geht es halt irgendwie auch nicht. Und wenn jetzt auch nicht auf Instagram derjenige, der, der Rabattcodes raushaut
1: oder irgendwas. Hab ich ähm, gemerkt, ja. Das, <lacht> ja. Ähm, ja, du musst eh, eh, so, eh, eh ne? so eher da etwas zurückhalten, ne? ja sag mal, ich, oder, oder sag mal, eher ja, sehr authentisch, würde ich sagen, so, ne? Ich glaube, man muss irgendwie gucken, einen Weg zu finden, der zu einem auch
0: passt. Genau. Und ich bin jetzt nicht jemand, der ja jede Trainingseinheit irgendwie dokumentieren muss. Ich vergesse es auch ganz oft. Also dann muss ich mir eher eine Erinnerung schreiben: Ach, du könntest vielleicht auch nochmal irgendwie das, das, das Handy an, mal anhalten und das Handy rausnehmen, weil ich fahre auch nicht mit Handy auf dem Fahrrad. Also ich halte dann schon an, das ist mir meistens zu so gefährlich.
1: Das kann ich verstehen. Du hast das Glück, ich kann das nur von außen so beobachten, aber dass du in einem Team bist, mit dem Help-Team, wo es sehr professionell ist und wo man auch, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist, wenn man Profi werden möchte, oder?
0: Ja, genau, das war super cool, dass ich da schon eigentlich vor meinem ersten Profirennen in das Nachwuchsteam aufgenommen wurde und inzwischen bin ich Teil vom Profi-Team. Also ich konnte da dann eben auch, die aufsteigen in Anführungszeichen und äh, ja es ist einfach das Team an sich hat inzwischen einen, einen sehr guten Ruf oder einen sehr starken Namen in der Szene und dass man eben auch so starke Teammitglieder hat die man auch einfach mal fragen kann was was machen wie machen ist schon ja, ein riesen jetzt Vorteil mal, was macht das für jeden?
1: <lacht>
0: <lacht> es ist schon äh, <lacht> Ja, es ist natürlich nicht mit allen gleich das Verhältnis, aber es ist schon. ich bin schon sehr dankbar, dass ich da nach wie vor Teil in diesem Team bin und freue mich auch auf das nächste Jahr dann in grün zu starten.
1: Ja, aber ich möchte dich jetzt nicht über über irgendwelche Teammitglieder ausfragen, aber einfach nur grundsätzlich hat man dann schon mal so Zusammenzüge, wo man äh, gemeinsam irgendwie Kaffee trinkt oder Meet Teammeetings, wo die Direktive durchgegeben werden. Also konkret so, den Gustav Iden, triffst du den mal hier oder da oder ist das eher so ein... Ja, an nee, also, Kontakt.
0: ja, vielleicht eben an, an Wettkämpfen, aber ähm, wir haben online Teammeetings wir sind ja auch genau. verstreut einfach und es ist auch, jeder hat auch irgendwie so seinen Rhythmus, das heißt so ein, ich kann mir vorstellen, ein gemeinsames Trainingslager wäre unfassbar schwer zu planen, weil ja jeder auch andere Schwerpunkte setzt, aber jetzt gerade mit, ich meine, mit Immo habe ich ja sowieso einen guten Draht und auch zu Laura Philipp habe ich einen guten Draht, ähm, da tauscht man sich doch öfters aus mhm. und hat mehr Kontakt als jetzt nur
1: bei Wettkämpfen oder bei den Teammeetings. Jetzt komme ich zu dem, was auf deiner Webseite steht. Und zwar hast du da geschrieben, extreme Distanzen und das Abrufen der maximalen Leistung motivieren mich jeden Tag Stück für Stück an mir zu arbeiten und aus Träumen Wirklichkeit zu machen. Finde ich eigentlich einen sehr schönen Satz, weil aus Träumen Wirklichkeit machen, das möchten ja viele. Und mich würde interessieren, was sind denn deine Träume und wie soll deine Wirklichkeit aussehen?
0: Also ich unterscheid eigentlich immer Träume und Ziele und deshalb fällt es mir auch nicht schwer zu sagen, mein Traum ist es, Hawaii zu gewinnen und es ist momentan noch kein Ziel, noch nicht meine Quali und ich weiß auch nicht, wo die nächsten Jahre das, das WM-Rennen stattfinden wird, aber es ist das, wovon ich träume und wovon ich auch schon relativ mhm. lang träume mhm. und äh, ich habe aber zum Beispiel auch 2020 während Kona, habe ich so den Traum gehabt, eben in die Top 10 über die 70-3-Distanz zu kommen und dieses einfach dran zu arbeiten und besser zu werden mit diesem Traum im Hinterkopf, dass es irgendwann mal einfach ein Ziel ist, was ich äh, sagen kann bei einer Pressekonferenz zum Beispiel, ohne rot zu werden, ohne mich unwohl zu fühlen, mein Ziel ist es hier, das Rennen zu gewinnen oder aufs Podium zu kommen, das ist so das, was mich auch antreibt, einfach aus dem, was vielleicht jetzt noch ähm, ziemlich weit weg erscheint, irgendwann mal eine Realität zu schaffen. Ob es dann klappt an dem Tag, das ist dann auch immer noch eine Frage. Aber da in eine greifbare Nähe zu kommen, das ist ja das ist das, was mich für mich auch irgendwie der Profisport auszeichnet. Und das Coole ist, wenn man es halt schon schon ein paar Mal auch geschafft hat dann wird man darin bestärkt, dass es tatsächlich möglich ist, aus diesen Träumen auch eine Wirklichkeit zu schaffen. Also 2018 habe ich mir gesagt, es wäre so cool, wenn ich die Quali für Nizza holen werde, wo die 73-WM war. Das hat dann geklappt, ein bisschen überraschend. Aber das war so das, was ich immer im Kopf hatte, den Winter über. Und dann in vor Nizza habe ich dann überlegt, okay, ich, Top 20 wäre hier der absolute Wahnsinn. Und ich bin genau 20. geworden. Mhm. Und im Jahr später war dann dieses Top Ten eben ja. und auch das konnte ich dann erreichen und das gibt irgendwie einem auch ein gutes Gefühl, dass man wenn man wirklich dran glaubt und auch hart arbeitet, dass es dann schon auch passieren kann, also dass es nicht so abwegig ist. Ja, das
1: wollte ich nämlich gerade sagen, du hast gesagt, du hast diese Top Ten irgendwie wie dir vorgestellt oder wie sagt man heutzutage, manifestiert irgendwo und dann ist es ja auch passiert. Genau, es ist
0: aber man muss schon auch manchmal sehen, so Platzierungsziele oder sich nur an Platzierungszielen festzumachen, ist auch gefährlich, weil das ist sehr stark davon abhängig, was die Konkurrenz macht, welche Konkurrenz überhaupt am Start steht. Das überdenke ich dann schon auch nochmal kurz vor so einem großen Rennen nochmal neu. Was ist hier, was ist hier wirklich realistisch und passe es gegebenenfalls auch nochmal an, weil ja, es bringt nichts, wenn, wenn wirklich alle Leute da in jetzt St. George am Start gewesen wären, dann wäre dann wäre der Top Ten eigentlich fast unrealistisch gewesen. So hat eine Daniela Rief gefehlt, es hat eine Laura Philipp gefehlt, es hat eine Kate Matthews gefehlt. Es haben schon, es fehlen immer irgendwelche, auch weil sie es teilweise nicht gesund an die Startlinie schaffen. Aber ich finde, diese Platzierungsziele muss man manchmal schon mit so einem kleinen Sternchen vielleicht noch versehen äh, und nochmal anpassen, dann, wenn
1: es wirklich auch soweit ist ja deswegen meine ich auch dass man so ein gewisses Level hat wo man dann eigentlich ähm, davon eher auch unabhängig ist also dass man weiß sondern auch da kommen wir jetzt noch gleich zu dass man auch das Selbstvertrauen hat und überhaupt auch vielleicht einen anderen Zugang zu diesen Rennen oder jetzt jetzt glaube ich äh, wir waren jetzt gerade bei den Träumen und der Wirklichkeit du hast das schön beschrieben und und dann kommt Plötzlich dann doch nochmal die Wirklichkeit. Mhm. <lacht> und das ist eigentlich auch der Grund, der hat, ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, das hat mich irgendwie wie angesprungen oder fast auch wie gefesselt. Ich lese das jetzt auch nochmal vor, dass du hast das im Triathlon-Magazin, glaube ich, auch geschrieben und ich finde das ich finde das eigentlich sehr, sehr bezeichnend für das, was passieren kann, wenn man dann plötzlich ein guter Profi wird. Eben, es gibt auf dem Weg zu den Zielen viele Herausforderungen und ähm, du hast geschrieben, es ging dann, glaube ich, um die WM in St. George, die 73, im vergangenen Herbst. Ja. Dass ich mit Start Nummer 9 ins Rennen ging und eine anders farbige Badekappe bekam, hat mich mehr durcheinander gebracht, als ich mir im ersten Moment eingestanden habe. Ich habe mich zwischen all den großen Namen nicht richtig wohl gefühlt. Das ist jetzt für mich ähm, ein Punkt, wo einerseits überraschend ist, weil man denkt, oh, die ist da in dem, in, in, in dem Feld, die, die weiß, was sie kann. Und andererseits denke ich mir, ja, das ist eigentlich selbst ist eigentlich klar. Man, ist, man hat plötzlich einen Sprung gemacht und ist vielleicht dann von sich selbst überrascht. Aber ich möchte da überhaupt gar nichts reininterpretieren, was ich jetzt gerade schon mache. Sondern ich, ich wollte eigentlich von dir wissen, was ist da, kannst du das kurz, diesen Moment beschreiben? Und, und wie, du da, wie du da reingeraten bist und was du nachher dann auch für dich mitgenommen hast?
0: Ja, ich habe mir, hab mir ganz lange überlegt, ob ich das mit reinnehmen soll in den in den Blog, weil es einen schon auch irgendwie verletzlich und angreifbar macht. Es ist eine, eine Schwäche, die ich da in dem Moment auch zugegeben habe, obwohl ich es vielleicht nicht hätte machen müssen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch anderen Leuten so geht und auch zu wissen, es ist man ist da nicht allein. Und ich, ich habe das Rennen ja dann auch trotz dieser Schwäche noch gut beenden können für mich. Das hat es vielleicht auch leichter gemacht,
1: das zuzugeben. Fand ich irgendwie, ja, es gehört halt zu diesem Rennen auch dazu für mich. Ich möchte dich ungern gerade unterbrechen, aber ich finde es aus meiner Sicht eine extreme Stärke. Also nur das, das, das mehr, mehr sage ich dazu nicht. Ich finde es eine extreme Stärke, aber du kannst gerne weiter. <lacht> ja. ja, also dieses dieses Jahr an sich
0: mit relativ wenig Rennen oder auch wenig erfolgreichen Rennen. Ich hatte ja ein paar Zwischenfälle mit, mit Stürzen und auch nicht so dieses Selbstvertrauen, in den Rennen bekommen und was ich vielleicht gebraucht hätte, um da mit breiter Brust an den Start zu gehen. Und ich glaube, vor mir ist Paula Findley aufgerufen worden und nach mir Flora Duffy. Und das ist schon, ich mein, nach mir dann eben Olympiasiegerin, äh, das ist schon, das war einfach eine, eine besondere Situation. Und es hat mich so, ja, ich hab mich, ich habe mich da einfach, Fehlerplatz gefühlt. Auch ich weiß, es klingt doof und es ist, ist was, woran man auch irgendwie arbeiten muss, damit in Zukunft besser umzugehen. Aber wenn man sozusagen aufgrund einer Vorleistung aus dem Vorjahr, was eben über ein Jahr da zurück lag und in 2021 hatte ich mein mit Abstand bestes Rennen in St. George. Also es war wirklich ein Ausrutscher nach oben auch von den einfach von den Leistungsdaten. Daran dann gemessen wird in Zukunft, das hat mich so ein bisschen unter Druck gesetzt und ja, hat mich eingeschüchtert. Also es war, glaube ich, weniger jetzt. Es waren Die großen Namen drumherum haben schon auch ihren ba Teil dazu beigetragen. Aber auch dieses, diese eigene Erwartungshaltung, den eigenen Druck, kann ich, kann ich dem standhalten? Kann ich, kann ich diese Nummer 9 oder kann ich hier ein gutes Rennen machen? Das war für mich in dem Moment irgendwie eine, eine Unsicherheit. Und das ist natürlich blöd, wenn man am Start steht, äh, umgeben von Fast 50 Frauen auf 17 Meter breiter Startlinie, wo es zu Gerangel kommt. Ja, das hat mir dann im Endeffekt diesen Schwimmstart ziemlich verhagelt und äh, auch in keine gute Ausgangslage mich da reinversetzt für das Rennen.
1: Also den Start und gleich auch das ganze Schwimmen.
0: Also ich bin, bin ja nicht bekannt als gute Schwimmerin und wenn ich einfach nicht in der Gruppe reinkomme, dann äh, wird es für mich extrem schwer und diese Gruppen bilden sich eben auf den ersten Metern. Also ich bin niemand, der danach noch meine Lücke zuschließen kann. Mhm. Und ja, deshalb ist
1: dieser Start schon für mich extrem mhm. wichtig. Ja, aber ich glaube, im Nachhinein war das ein wichtiger Augenblick.
0: Ja, es hat mir, also es war sehr lehrreich und es hat mir auch gezeigt, dass das einfach eine Schwäche ist. Ob, ich, ob es mir gefällt oder nicht, ist das eine. Aber ich glaube, was anzuerkennen, dass es einfach noch nicht so super funktioniert, ist so der erste Schritt, den man machen kann. Das ist auch zu verbessern. Wenn ich mir das nie eingestehe, dann werde ich auch nie was tun oder nicht mit der Konsequenz tun, das zu verbessern, wie es wie es eben anders wäre und von dem her kann ich dem auch schon auch durchaus was Positives abgewinnen, auch für die Zukunft, das anders zu machen, weil ich hoffe natürlich schon, dass ich in so eine Situation noch häufig reinkomme, dass ich noch häufiger eine andersfarbige Badekappe anhaben werde und dann wünsche ich mir, und das ist mein Anspruch an mich selber, dass mir das dann nicht wieder passiert, sondern ich dann mit einem mit, einem,
1: mit einer anderen Einstellung in das Rennen gehen. Du hattest, glaube ich, auch erwähnt, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber du würdest die Badekappe jetzt auch öfters. Ähm genau, ja, <lacht> ja ich habe. kann man dich mit der sehen, oder?
0: <lacht> ja, ich habe sie jetzt, eine Zeit lang habe ich sie angehabt. Wobei, ich finde die, diese Wettkampfbadekappen nicht arg bequem. sind
1: auch meistens nicht so äh, dauerhaft. <lacht> ja,
0: oder? genau. Deshalb bin ich jetzt wieder übergegangen zu meinen anderen Badekappen, die einfach vom Komfort her ein bisschen besser sind. Aber ich habe sie auf jeden Fall aufgehoben und es ist für mich schon auch ein guter Reminder, einmal dran zu arbeiten, aber das andere auch, dass ich dahin gehöre, dass ich auch es geschafft habe, in einer vielleicht in einem schwachen Moment das Rennen noch zu drehen und als Zehnte durchs Ziel zu laufen, mhm. was was für mich einfach ähm, mit der Ausgangslage und mit der Vorgeschichte von der Saison eine riesen Erleichterung war oder ein Riesenerfolg. Und ich, ich habe mich auch, also ich bin, ich habe glaube ich hab mich noch nie so ein Ziel gefreut über ein Rennen wie, wie das. Und das ist schon sehr ja positive Erinnerungen und äh, die möchte ich ja auch beibehalten und nicht nur eben mich auf die Schwächen konzentrieren.
1: Eben, du hast es ja im Wettkampf dann gezeigt. Also du hast es dann irgendwo dann noch, ich bin immer in solchen Situationen von Killerinstinkt. Du hast ja dann gesagt, ich, ich, ich fange mich und ich gehe jetzt vorwärts, äh, oder?
0: Ja, genau. Aber ich habe mich schon auch darauf vorbereitet. Also ich habe mit meinem Trainer sämtliche Szenarien überlegt im Vorfeld, was passieren könnte. Vielleicht habe ich da unter, unbewusst schon auch meine meine Unsicherheit, hätte ich da vielleicht schon merken sollen, dass ich mir so viel Gedanken über auch negative Szenarien mache beim Schwimmen. Aber gleichzeitig hat es mich auch in dem Moment gerettet, weil ich hatte gar keine... Ich musste gar nicht nachdenken, was ich mache, weil ich mir das schon im Vorhinein überlegt habe, was mache ich, wenn ich, wenn das Schwimmen wirklich schief geht, was mache ich, es kann ja immer irgendwas im Triathlon passieren. Mhm. Und da vorbereitet zu sein und gar nicht anfangen zu müssen, wirklich zu überlegen und nachzudenken, weil das ist immer auch die Gefahr, dass man dann in Negativität irgendwie abrutscht, wenn man anfängt irgendwie sich zu überlegen, wieso ist es jetzt gerade passiert und wie komme ich da raus. Und wenn man schon einen Plan hat, egal ob es jetzt Plan C, D, E oder F ist, dann fällt es einem viel leichter, glaube ich, da noch was Gutes draus zu machen und sich auf das zu konzentrieren, was man dann noch in der Hand hat, nämlich eben schnell Rad zu fahren und auch schnell zu mhm. laufen.
1: Das wird einfach zur professionellen Vorbereitung auch dann. Ja. Auch. Mhm. ja. Da sind auch so die Faktoren Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, glaube ich, ganz wichtig. ne? Ja,
0: das sind so vielleicht auch zwei Sachen, die mir nicht so nett, oder wo ich ein bisschen mehr an mir arbeiten muss als vielleicht, vielleicht andere. Ja, wo, was mir dieses Jahr einfach so ein bisschen abhanden gekommen ist im Laufe der Saison. Einfach auch, weil ich meine, im Training gute Leistungen zu zeigen, ist das eine. Aber was zählt, es halt im, im Wettkampf. Und da hatte ich 2022 nicht so viel vorzuweisen auf dem Papier oder nicht so viel, wie ich das gerne gehabt hätte. Das ist ja auch immer so, was sind die eigenen Erwartungen und was passiert dann, dass ich da mit, mit einem vollen Selbstbewusstsein auch in der Startlinie
1: stand. Aber du hast ja noch eigentlich einen schönen Abschluss gehabt mit Kosomel, oder? Oder ja, genau, war also das, auch das nicht war nicht zufrieden. Also
0: ähm, so gemischt. Also ich hatte. Wahrscheinlich die war, Quali
1: gewollt, oder? Nein, 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 das ja, war ich nicht. Das, ich meine, das war
0: meine allererste Langdistanz. LS, genau. mhm. ähm, ich hatte mein Fokus war auf die 70-3-Distanz gerichtet. Ich habe, <lacht> das war ja nur drei Wochen auseinander. Das heißt, ich habe eigentlich eine eben. Woche mich erholt von der WM, habe dann äh, bin nach Kusumel gereist, ja. äh, habe eine Woche trainiert und habe dann wieder eine Woche getapert. Das heißt, so richtig spezifisch Ironman-Training hatte ich nur ein paar Tage. Ich wollte aber unbedingt, das mal einfach auszuprobieren. Und meine Zielsetzung war davor, eigentlich ins Ziel zu laufen und zu wissen, das mache ich mach ich wieder. Ich hatte Spaß. Genau das habe ich nicht erreicht. Also ich hatte wenig Spaß in dem Rennen. Ich weiß auch gerade, ich habe noch keine Langdistanz geplant, keine weitere. Ich weiß auch, dass ich das mit einer, mit einer anderen Vorbereitung nächste Mal angehen möchte, Trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich wüsste ganz genau, dass ich den Reto unfassbar damit nerven würde, wann kann ich endlich eine Langdistanz machen und jetzt ist so dieser Langdistanzhunger erstmal ein bisschen gestillt und äh, ich freue mich jetzt auf die 73 WM in Lachti dieses Jahr, was so mein großes Ziel ist und dann wird man sehen, ob mal eine Langdistanz vielleicht im Herbst mit deutlich mehr Vorbereitung dann in Angriff genommen wird
1: oder vielleicht auch erst dann in, in 24. Mhm. Ich verstehe auch nicht immer manche, die sagen auch, ich mache dann mal einen Langdistanz Ironman und so. Ich finde, das ist auch zum Teil ja manchmal so ein bisschen respektlos gegenüber der der an den Anforderungen. Das ist halt schon noch, wenn man das eigentlich Gut und ja gut und äh, nicht nur mit Qualen, hinter sich ich bringen will. Es ist schon noch auch äh, braucht schon noch mehr als einfach nur ein paar Wochen Vorbereitung. Ne? Ja, war schön. Also, Gut, ich habe es jetzt so gemacht <lacht> <lacht> ähm, und ja, aber ja. die Zeit war ja. Also du kannst dich ja nicht über die Zeit beklagen. Oder? Nein, nein.
0: Pla ja. Zeit und Platzierung ähm, ist, ist super gut, aber dieses dieses Gefühl, was ich hatte im Rennen mhm. und auch so also ja, wie ich wie ich das Rennen wahrgenommen habe, das war nicht so das, was ich gehofft habe, aber Cozumel ist halt auch nicht so ein, mhm. so ein klassisches äh, ist vielleicht schon auch ein spezielles Rennen mit mit äh, den klimatischen Bedingungen ja. und auch mit der äußerst flachen Radstrecke. Ich meine, klar, es ist schnell, aber Geht da, die Beine, ne? ja, 180 Kilometer in vorwiegend in Aeroposition position zu fahren, zwischen ja. 183 sind es, glaube ich, bei der Strecke und auch, ich war sehr viel allein. Das ist mhm. ja, ja das das ist, ist auch auch schon was anderes ja. als bei der 70-3-Distanz. Ja.
1: Bin mal gespannt. Aber vielleicht komme ich auf den Wettkampf noch gleich zu sprechen über das Thema Ernährung. Da würde mich noch was interessieren. Das habe ich mir noch, ich noch im Hinterkopf notiert. Das Thema Selbstvertrauen und Selbstsicherheit leitet natürlich zu der Frage über, ob es wirklich notwendig ist, in, in, in dem Bereich, wo du dich jetzt aufhältst, auch vielleicht einen Mentaltrainer oder ja oder auch andere Techniken vielleicht zu Rate zu ziehen, dass man sich da ja eindeutiger fokussieren oder oder sich selber stärken kann. Ist das ein Thema? Ja, das ist
0: ein Thema. Ähm, steht auch nicht mehr nur auf meiner To-Do-Liste, mhm. sondern inzwischen ähm, habe ich da auch einen Anruf getätigt. Ich hatte allerdings ist noch keinen Termin und ja, ich bin bin sehr gespannt, was dieses Feld mir noch für, für Möglichkeiten auch bietet. Ich, es gehört irgendwie für mich schon zum, zum Profidasein dazu und manche sind da vielleicht, wie beim, beim Schwimmen oder beim Radfahren auch, talentierter als wieder andere und brauchen vielleicht weniger Unterstützung. Das ist ganz individuell und ich glaube auch nicht, dass es da einen Ansatz gibt, der für alle, für alle passt. Aber ich ich freue mich jetzt eigentlich richtig drauf, das auch in Angriff zu nehmen und dann wird man sehen, ob es wie viel es bringt oder ob es einen Unterschied macht oder nicht. Und ist ja eigentlich auch nicht nur auf den Triathlon bezogen, sondern ich glaube, das hilft auch irgendwie zur Persönlichkeitsentwicklung und auch für andere Bereiche vom Leben extrem weiter, wenn man irgendwie lernt, einen kühlen Kopf zu bewahren, mhm. sage ich mal. Mhm. Das mhm. ist ja so eine ein Life -Skill im Endeffekt und nicht nur irgendwas, was jetzt nur für den Sport relevant ist. Klar, dort mhm. auch,
1: aber nicht ausschließlich. Mhm. Aber eben, das ist dann auch ein Faktor, wo man eigentlich oft so unterschätzt, gerade im, im Triathlon, wo man doch sehr fokussiert ist auf Material, auf die Trainingsinhalte. Und deswegen finde ich dieses Beispiel mit der Beidekörper eigentlich so bezeichnend, dass man ein, eigentlich an ganz, ganz vielen Faktoren arbeiten sollte. Und den Kopf hat man auch immer bei sich, den kann man ja nicht wie das Rad irgendwie in die Ecke stellen <lacht> und sagen, jetzt machen wir oder... Ja, das kann es ist nicht halt so ein, Einschätzen, aber äh, ist halt wichtig.
0: Ich glaube. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon einige machen, ja. es wird halt nie an die große Glocke gehängt, also so von den Aero-Tests ähm, wird der direkt ein Video oder ein Foto irgendwo gepostet, ähm, wenn man da was in die Richtung macht, aber so auf dieser mentalen Ebene, was glaube ich schon oft auch noch irgendwie mehr als Schwäche angesehen wird vielleicht, auch meiner Meinung nach zu Unrecht, da hält man sich dann doch eher ein bisschen bedeckt und macht es vielleicht im Hintergrund, ohne es irgendwie groß zu verkünden. Was ja, ist ja auch jedem sein gutes Recht, das so zu machen.
1: Dann ähm, hattest du das auch gerade schon erwähnt. Du hast die Flora Daffy um dich herum gehabt.
0: Ja, es ist schon was Besonderes, bei solchen Rennen auf eben die geballte Masse an großen Namen zu treffen. Also ich meine, hier in, in Rapperswil ist ja Daniela Rief auch meistens am Start und auch das ist irgendwie richtig cool, aber das ist halt dann Einnahme und in, bei der WM sind es dann irgendwie 10 oder 15 so großer Namen. Und, aber genau das finde ich eigentlich auch oder macht es irgendwie auch aus oder besonders, dass man eben nicht nur also einfach mit allen am Start steht und sich mit allen messen kann. Vor allem zu einem Zeitpunkt, wo die meisten halt auch ihren Höhepunkt haben und das, sich mit anderen Leuten zu messen, wenn sie auch an ihrem, in ihrem besten Niveau sind, das finde ich eigentlich das, was, was irgendwie richtig cool ist. Und diese Präsenz, die die teilweise mitbringen, wertet dieses Rennen einfach auch unglaublich auf. Also, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur angsteinflößend. Ähm, es kann, es, ich habe natürlich großen Respekt davor und sehe mich oder habe mich zumindest vor dem Rennen in St. George so nicht so richtig als Teil davon gesehen. Inzwischen bin ich da auch ein bisschen selbstbewusster, weil ich es bestätigt habe sozusagen oder bestätigen konnte. Aber. Es ist schon irgendwie, also ich finde es deutlich positiv, wenn wenn so viele äh, richtig erfolgreiche Athletinnen auf einem Haufen sind und gemeinsam das Rennen bestreiten. Es ist auch irgendwie eigentlich eine coole Stimmung davor. Also man, man hilft sich da auch gegenseitig. Mhm. Und auch beim, in der Wechselzone davor war ich zwischen Holly Lawrence und Paula Findlay. Das war für mich irgendwie auch so ein Novum, weil normalerweise ist man doch eher weiter hinten mhm. mit der Startnummer. Mhm. Und auch zu gucken, was machen die so, ähm, Klar, das ist nicht der richtige Augenblick, sich da verunsichern zu lassen in dem Moment, aber trotzdem fand ich es irgendwie spannend zu sehen, dass äh, eine Paula Fündli relativ spät erst in die Wechselzone kommt ähm, und die Taylor Nipp ihre Rolle mitbringt und ein zweites Fahrrad und nochmal Fahrrad fahren geht. Also das sind schon so Sachen, die, ähm, die man sich vielleicht auch so ein bisschen abgucken kann, wie bei solchen Rennen.
1: Die machen auch so ihr Ding, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber das, also ich glaube, wenn man anfängt, bei, der, bei, der, bei dem Rennen aufzuhören, sein Ding zu machen, dann kann das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schiefgehen, gell. Äh, wenn man da dann noch irgendwie Experimente macht und was ändert, das geht selten
1: gut. Ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass die, dass die ich sage jetzt mal, eins zu eins die gleichen Gedanken haben wie du. Also die checken ja auch ihre, auch Daniela Rief, die ist sich ja auch nicht hundertprozentig sicher. Also keiner ist sich 100% sicher und sie haben auch irgendwo ihre ihre Zweifel oder sehen so aus, als wenn sie 100% topfit an den, an den Start kommen hm. und haben vielleicht doch irgendwo da das Zipperlein. Also davon bin ich wirklich überzeugt. Für mich, ich weiß nicht, wie das bei den Frauen auf dem Niveau konkret ist, aber bei den Männern kann man das schon eher auch beobachten, dass sie dann auch eine gewisse Präsenz markieren, oder? Dass man auch, das sind so, vielleicht so kleine, ich will jetzt nicht sagen Psychospiele, aber dass man sagt, ich bin da. Und ich bin hier. Mhm. So einfach durch die, durch die Körpersprache auch, mhm. oder? Ja, es gehört, gehört auch dazu. Also es okay. ist auch wie ein
0: taktisches Mittel. Äh, einfach jetzt nicht, wäre schön blöd, wenn man vor dem Rennen offenlegen würde. Also ich habe die letzten zwei Wochen, konnte ich nicht schwimmen, Radfahren, Laufen, weil... <lacht> geschlafen ähm, habe ich auch nicht. <lacht> ja, das macht, also ich finde, das, 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 das muss man auch nicht machen. Da kann man <lacht> sich ruhig ja, auch nein. überlegen, was gibt man Preis und was gibt man nicht Preis. Mhm. Auch wenn, ja, dieses... Dann im Anschluss dann zu sagen, meine Leistung war schlecht heute, weil ich jetzt irgendwie krank war. Das hat oft einen negativen Beigeschmack, aber auf der anderen Seite überlege ich mir dann für mich auch. Ich meine, wenn wenn halt eine WM da an einem Zeitpunkt ist, wo sie eben ist dann und mir davor was passiert, dann kann ich es entweder versuchen, so gut ich kann und ich kann verlieren oder ich starte halt erst gar nicht mhm. und dann würde ich es doch lieber, glaube ich, versuchen. Und ich glaube im Endeffekt, wenn man mit sich selber danach im Reinen ist und sagt, so war es halt, dann ist es auch wurscht, was sie was andere Leute dann drüber denken. Genau. Also.
1: Jetzt hast du ja, wenn wir jetzt in Deutschland reden, mit der mit der Anna Haug, vor allem auch der Laura Philipp noch, im, im eigenen Team, wo extrem stark ist und zum Beispiel auch der Daniela Bleimer, ich habe jetzt sicherlich noch den, die eine oder andere vergessen, wo jetzt wirklich auch gut sind, Frauen um dich rum, wo wirklich stark sind. Würde mich mal interessieren, treibt das an, weil man kommt bei den Männern ja was Ähnliches beobachten. Das?
0: Also ich nehme es ein bisschen anders wahr, mhm. dass ich jetzt nicht irgendwie ähm, versuche, da mit den Namen, die du gerade genannt hast, im, im Training oder irgendwie zu markieren, wer der Bessere ist. Erstens, weil wir trainieren ja nie zusammen. Genau. Ähm, es macht schon jeder sein, sein eigenes Ding. Ich finde es eher so, dass es einen oder mich als vielleicht noch Athletin, die noch nicht ganz so erfahren und erfolgreich ist, wie die drei, die du gerade genannt hast, für mich ähm, es einfacher macht, auch so Ziele zu formulieren weil ich sehe, die im, im eigenen Land, die vielleicht mit gerade bei der Laura, die eine ähnliche Vorgeschichte hat, nicht schon immer Triathlon zu machen und erst relativ spät auch schwimmen gelernt hat, die hat es geschafft, in die Weltspitze vorzudringen mhm. und da um, um die Titel zu kämpfen. Und es fällt mir viel leichter, an den Traum zu glauben, wenn ich, wenn ich sehe, dass jemand das schon geschafft hat und dann auch die gleiche Sprache spricht und man sich natürlich auch bei, ja, auch bei kleineren Wettkämpfen manchmal über den Weg läuft. Also Anne Haug habe ich zum Beispiel das erste Mal 2017 in Heidelberg, beim heidelberg Man, getroffen und es war, das werde ich nicht vergessen, zu, zu jemand, mit so jemandem Rennen zu starten und ich glaube, das war meine irgendwie zweite olympische Distanz. Also es war schon ganz, noch ganz am Anfang und es war irgendwie richtig cool. Man ist halt einfach ein bisschen nahbarer, wenn, wenn die Konkurrenz im eigenen Land irgendwie da ist. Und ich glaube, das ist eigentlich für mich so der größte Vorteil, nicht unbedingt jetzt diesen Antrieb zu haben, ich muss äh, ich muss jetzt irgendwie bessere Trainingsleistungen erbringen. Da das
1: inspiriert offensichtlich. Ja, genau. Und was ich auch interessant finde, die sprechen die gleiche Sprache. Es ist halt schon noch wichtig, dass ich, man vielleicht auch in dem Bereich, wenn die gewisse Gefühle oder 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 Befindlichkeiten ausdrücken, dass man das auch genau aufnehmen kann, dass man vielleicht in anderen Sprachen nicht so nicht so der Fall ist. Oft. Ja,
0: ich finde es manchmal schwierig, eben wirklich in, also ich spreche, würde ich sagen, auch gut Englisch, aber eins zu eins auszudrücken, hm. wie es mir wirklich geht, hm. fällt mir in Deutsch natürlich viel, viel leichter und äh, es in Worte zu fassen. Und gleichzeitig muss man schon auch sagen, diese Dichte von wirklich erfolgreichen Athletinnen und Athleten im Triathlon in Deutschland hilft natürlich auch jüngeren Athleten ungemein, weil sie so eine Infrastruktur schon erschaffen haben durch ihre Präsenz, durch auch ähm, Sponsoren, die sie an Land gezogen haben, die nach wie vor im Triathlon äh, aktiv sind. Dass, mhm. ähm, dass es Nachwuchsteams gibt, dass es Rennen gibt wie Challenge Rot oder auch Ironman Frankfurt, die wo einfach ein Riesenhype ist, wo Fernsehübertragungen mhm. sind, das, das gibt es ja in anderen Ländern gar nicht. Also okay. mhm. das ist schon auch ein Riesenvorteil für jüngere
1: Athleten, die mhm. nachkommen. Also Challenge Rot wäre auch schon mal ein Wettkampf, wo du mit Liebäugels oder wo du im mhm. Hinterkopf hättest?
0: Ja, also ich hätte da schon richtig Bock mal. <lacht>
1: <lacht> Dieses Jahr wird es nix,
0: weil das mhm. ist vom Termin her, glaube ich, zwei oder drei Wochen vor der 73-WM. Ja. Das äh, funktioniert nicht für mich, aber... Ich versuche eigentlich dieses Jahr auch vor Ort zu sein, wenn es äh, ja, zeitlich klappt. Ich versuche mir das Wochenende frei zu halten, weil ich mir das gerne auch einfach mal angucken möchte, äh, wie, wie eine Langdistanz halt auch ablaufen kann.
1: Und ja, bin sehr gespannt. Jetzt noch zum Thema Kopfsache. Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt Profi-Triathletin bin, dass eigentlich alle Faktoren wichtig sind. Also meine Gesundheit, meine Ernährung. Das heißt, ich muss eigentlich jede... Ich übertreibe jetzt mal 24 ähm, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, muss ich gucken, was mache ich? Mache ich da nicht zu viel, mache ich da nicht zu wenig, esse ich das Richtige? Vielleicht kann ich mich jetzt da anstecken, äh, geh ich, da gehe ich lieber nicht hin. Also das heißt, ich, ich überzeichne das jetzt mal, dass ich äh, ziemlich kontrolliert bin, allein schon durch, ähm, durch die Trainingstool, die ich, ich habe, wo ich jeden Pulsschlag eigentlich auswerten kann aber auch, dass man sich selber eigentlich auch kontrolliert und sagt, das mache ich jetzt lieber nicht, ich lege die, leg die Füße hoch und, und, und bleibe zu Hause oder so, dass man sich selber praktisch 24 Stunden, sieben Tage in der Woche in so ein Programm reingibt. Wie siehst du das?
0: Es ist, es ist schon so, dass es der, der Triathlon ist nicht, nur, ist nicht nur ein Beruf in dem Fall, sondern es ist irgendwie eine, eine Lebenseinstellung, mhm. die auf der einen Seite extrem viele Vorteile ähm, bietet und schöne Seiten, aber schon auch dieses, dieses ganzheitliche in Anspruch nimmt, dass man eben ja schon in, wie so einem Raster ist und wenn du kannst dieses Raster schon auch verlassen, aber es beeinflusst halt dann ähm, vielleicht die, die Trainingseinheit am nächsten Tag. Also ich kann mir natürlich schon überlegen, ob ich am Abend irgendwie auf den Geburtstag gehe und da spät ins Bett komme und es wäre auch falsch zu sagen, das darf man gar nicht machen, aber man muss sich schon auch im Klaren sein, dass dann vielleicht am nächsten Morgen die Einheit dann nicht, eher eine lockere Einheit anstehen sollte und nicht eine, nicht eine intensive und das ist auch genau das, was mich, ähm, mich müde macht dann am ähm, Ende von der Saison, dass ich einfach auch äh, wie keine, keine Energie mehr habe, immer mich an diese an diese, an meine eigenen Regeln sozusagen auch zu halten, also ähm, dass ich auch mal Lust habe, einfach irgendwie Beachvolle Beispielen Spielen zu gehen und das mein am Ruhetag hätte ich schon Zeit, aber mhm. die Frage ist halt das ist halt auch keine Ruhe. gell? Mhm. Und ja, und deshalb ist für mich auch diese Offseason ganz arg wichtig, weil da habe ich dieses dieses 24-7, was du gesagt hast, eigentlich ja gar nicht. Und das nutze ich da dann aber auch aus. Also da gucke ich dann, wenn ich Lust habe, abends wach zu bleiben und wenig zu schlafen, dann mache ich das genauso. Und wenn ich auch keine Lust habe, mich zu dehnen, dann mache ich das dann auch nicht in der off um auch wieder Kraft zu sammeln, für, damit ich das dann wirklich neun oder zehn Monate
1: auch wirklich konsequent machen möchte und nicht nur muss. Ja, ich finde es auch ein ganz wichtiges Thema, diese Selbststeuerung. Ich meine, du hast zwar noch, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, du hast, du hast einen Trainer, der der dich natürlich mitsteuert, aber in erster Linie steuerst du dich ja doch auch selbst und dass man sich auch bewusst ist, ich muss und möchte mich da steuern. Und also ich kenne das jetzt von, von mir persönlich, dass ich das alles weiß und man, man kennt die Faktoren, man hat das sogar studiert und, und persönlich beachtet man überhaupt nichts. Man, man, man grenzt wieder gegen die Wand. Du bist, du bist ja auch Mensch und du möchtest ja auch irgendwie gewisse, gewisse Sachen erreichen, aber dann kommt der Verstand und sagt eben vielleicht, Besser, doch jetzt mal auf die Bremse gehen, oder?
0: Ja, genau, ich finde es immer so lustig, weil ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Beispiel zu meiner Schwester mhm. und wir haben ähnliche, ähm, machen ähnlichen Sport und haben ähnlich, ticken ähnlich und rufen uns dann auch ab und zu gegenseitig an, wenn wir wenn wir irgendwie ein Problem haben oder, und es ist so, wir können einander immer sehr weise Ratschläge geben und dann, mhm. es kann sein, eine Woche später ist der Anruf andersrum mhm. und ich weiß den Ratschlag, den ich ihr vor zwei Wochen gegeben habe, der mir vielleicht auch helfen würde, der fällt mir dann nicht mehr ein. Also es ist schon immer lustig, wie man, wenn man in Bezug auf andere oft weiß, was richtig ist, aber in Bezug auf seinen selbst äh, auf, oder auf sich selbst den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht sieht. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass man auch einfach ein paar Menschen um sich hat, die einen gut kennen, die auch das Beste für einen wollen und einem dann auch manchmal die Augen öffnen und sagen, jetzt halt den Ball mal flach, ähm, wir machen
1: das so und so und so und dann ist es meistens auch wieder ein bisschen besser. Dann kommen wir aber noch zu der anderen Seite von dem, was du machst. Du bist Triathletin, du bist eigentlich selbstständig mit dem, was du machst und ich kann sagen, ja, du hast ein tolles Leben, du kannst den ganzen Tag Sport machen, super, also besseres Leben gibt es nicht. <lacht> Ja, genau. Das ja, stimmt. sie nicht Für alle, die sie nicht sehen können.
0: <lacht> ja, es ist, ist natürlich, wie gesagt, es ist nicht, also der, der Profisport hat deutlich, finde ich, deutlich mehr Vorteile als, als, als Nachteile. Es hat natürlich total viele schöne Seiten, das zu machen, was man, was einem einfach richtig viel Spaß macht, wo man seine Leidenschaft hat, sich auch den Tag oder die Woche so frei einteilen zu können, wie es eben passt und den Luxus zu sagen, ach, ich bin, habe schlecht geschlafen, ich lege mich nochmal eine Stunde hin und gehe dann eine Stunde mhm. später ins Schwimmbad oder mhm. zur Arbeit in dem Fall, äh, den haben ja nicht viele oder eben, es gehört schon auch zu meinem Tag dazu, dass ich Mittagsschlaf mache, das machen, glaube ich, auch nicht viele mhm. und würden es gerne machen. Also mhm. es hat schon auch richtig viele schöne Seiten oder und auch die Reisen sind ja, sind ja machen ja schon auch richtig viel Spaß. Also genau die, die positiven Teile überwiegen ähm, zum großen Teil. Aber ich finde es schon auch wichtig, dazu zu sagen, es ist nicht immer alles nur Friede vor der Eierkuchen. Es gibt schon auch Dinge, die einen einschränken und warum es dann vielleicht in meinen Augen schon auch manchmal einfach
1: ein Beruf ist und nicht nur... Ja, nur, nur ein Hobby, was, wo, man, wo man Geld verdienen kann. Ich würde da an, dem, an der Stelle sagen, dass wir jetzt wie zu einem zweiten Teil kommen, wo ich gesagt habe, es ist auch alles Kopfsache, wo ich wichtig finde, die, wo man berücksichtigen muss, wenn man Profi wird. Das, ich merke, wir haben jetzt schon wieder relativ lange geredet. Hast du noch äh, Puste an Ja, ja. <lacht> <lacht> du, Frage an eine Triathletin, <lacht> ne? Also mich interessiert, wie man dann als Triathleten brauche ich ein Team? Wie stelle ich mein Team auf und wie, wie komme ich zu einem Team? Und was ist wichtig dabei, äh, beim Teambuilding auch? Ja,
0: ich finde, das ist eigentlich fast so das wichtigste Learning, was ich jetzt in den letzten vier Jahren irgendwie hatte. Ich bin da am 01.01.2019, habe ich gesagt, so, ich bin jetzt Profi und bin da ziemlich naiv. Auf dem Papier stimmt es auch, aber hatte eigentlich noch keinen, keinen Plan für irgendwas. Und so nach und nach... Haben sich immer mehr ähm, Puzzleteile auch zusammengefügt und eben sind auch immer mehr, lernt man natürlich mehr Leute kennen, man baut sein Netzwerk auf und manchmal passt es auch super gut, manchmal passt es vielleicht auch nicht so gut und dann geht man wieder weiter. Aber ich glaube, dass inzwischen gerade in einem Sport wie Triathlon, der so viele unterschiedliche Facetten zusammenbringt, es wichtig ist, dass man nicht nur eine Person oder als Einzelperson hat, die sich um alle Bereiche zu 100 kümmern muss, da reicht die Zeit einfach nicht aus und die Energie nicht aus. Und ähm, ich habe das Glück, dass der Reto das sehr ähnlich sieht und da auch sein Netzwerk sozusagen zur Verfügung stellt und er mir hilft, da ja Kontakte zu knüpfen. Und jetzt sei es irgendwie um Physiotherapie ist natürlich wichtig, aber auch was das Rad-Setup angeht, dass man da jemand hat, der sich auskennt, auch für Tests unterstützt, beispielsweise fürs, fürs Krafttraining, Jemand, der da sein Hauptwerk hat und auch was die Ernährung betrifft, habe ich jetzt eigentlich das nur für die Verpflegung im Rennen. Ich versuche mir da außer vom Rennen ehrlich gesagt nicht so einen Kopf zu machen, mhm. sondern nur zu gucken, dass ich einfach genügend äh, zuführe. Aber auch die Verpflegung im Rennen ist natürlich ein Riesenbaustein. Und jetzt nicht so klassisch, dass wir irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen ergreifen, wie jetzt vielleicht in einem Unternehmen oder so. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon wichtig, dass man zu allen, ein gutes Verhältnis hat und sich auch mit, mit allen einfach austauscht oder jetzt auch eben, als ich gesagt habe, ich, ich möchte eine kurze Pause nochmal einlegen, Das war der erste Schritt war eben, alle zu informieren und es ist aber dann auch total schön, das Feedback, was zurückkommt, sei es jetzt vom, vom Manager oder vom, vom Schwimmtrainer, dass die eigentlich alle das gleich sehen und sagen, das ist gut, macht es so und einen dann nochmal bestärken, das finde ich ist schon auch sehr viel wert und das ist auch was, was man vielleicht nicht im ersten Blick irgendwie erkennt, dass die Person so gleich tickt und einem da das zwischenmenschlich einfach so passt. Mhm. Und manchmal macht man vielleicht auch, ein, hat man eine Person, wo man dann später wieder merkt, okay, es funktioniert vielleicht doch nicht. Aber das ist dann auch nicht schlimm, sondern ähm, das passiert einfach. Mhm.
1: Und, und dein Team ist jetzt soweit vollständig? oder
0: Ich weiß nicht, ob so ein Team jemals mhm. richtig vollständig ist, weil es eröffnen sich immer wieder nochmal neue Möglichkeiten im, im Sport irgendwie was zu optimieren. Ist es jetzt eigentlich so, dass ich damit sehr, sehr gut arbeiten kann und für jeden Baustein, wenn einen Ansprechpartner habe, dieses Mentaltraining, ist es vielleicht auch der letzte Baustein, der fehlt und soweit bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt mit den mhm. Leuten um mich rum und total happy und ja, es ist schon ich bin, glaube ich, vom Typ ja schon auch eher Teamsportler, auch wenn ich nur Einzelsportarten gemacht habe, aber macht einfach schon mehr Spaß, mhm. wenn man sich noch mit, mit Leuten austauschen kann und,
1: äh, und auch Support. Oder? Ja, und mhm. auch dann,
0: wenn man Erfolg hat, das mit anderen einfach teilen kann und in dem Wissen, die, die geben auch ihr Bestes und ja. äh, das ist so, haben wir gemeinsam geschaffen. Mhm. Das finde ich eigentlich, mhm. ist eigentlich richtig schön. Also mhm. auch jetzt zum Beispiel mit äh, Imo äh, Simmons habe ich ja Mallorca trainiert und wir haben uns so gefreut nach dem Rennen in Mallorca, dass es für uns für uns beide so gut gegangen ist. dass das also selbst wenn ich gewonnen hätte und und immer nicht da gewesen wäre, es wäre für mich, für mich nicht so schön gewesen wie das mit ihr einfach zu teilen und beide dass beide happy sind. also das mhm. fand ich schon mhm. das könnte mir dann auch dazu und macht den Sport noch mal ein bisschen schöner. wir haben jetzt letztes Jahr nur das Trainingslager Mallorca zusammen gemacht. das waren im Endeffekt mhm. dann drei Wochen und da hat es einfach ja super gut funktioniert. Mhm. Und die restliche Zeit vom Jahr hatten wir beide so unsere Baustellen, sie mit ihrer OP und ich mit ja, den Stürzen. Genau. Aber es ist total toll,
1: wenn das dann klappt und dann auch so gut funktioniert natürlich. Mhm. Äh, dann würde mich natürlich noch interessieren, ähm, weil ich muss sagen, der Reto Brentli, ich finde das einen unglaublich guten Trainer. Also der weiß sehr viel und kann das auch richtig, richtig einordnen. Wie kam der Kontakt zustande? Der Kontakt kam während
0: 2020, während Covid, im Frühjahr. Und zwar ist das ganz lustig, er hat schon einige... Athleten hier aus Winterthur betreut. Mhm. So war mir der Name schon immer irgendwie ein im Begriff. Ich hatte eine sehr gute Freundin, trainiert auch bei ihm, äh, trainiert schon deutlich länger bei ihm als jetzt ich. Und ja, dann haben wir da Kontaktdaten im Endeffekt ausgetauscht und uns äh, zusammengesetzt. Und ich war da, mich hat dieses, diese Ausfall dieser Rennen wirklich sehr zum Nachdenken angeregt. Und ich war damals, hatte damals auch einen Trainer und äh, den Marco Müller, der mir da Zwei Jahre mich vorher ähm, betreut hat und mir da extrem viel geholfen hat in, in allen Bereichen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, ich glaube, mit dieser Situation jetzt und einfach auch neue Motivationen zu schöpfen wieder für was auch immer kommen, weil man wusste es ja nicht, ist ein Neustart gut und ja, Reto eben mit seiner Art, einmal das, das, das Training zu gestalten und sein seine, wissenschaftlicher Ansatz an das Training, aber auch jetzt irgendwie seine, seine menschliche Art, ich finde, es ist sehr zu schätzen, wenn ein Trainer sagt, okay, ich vom, vom Thema Ernährung, ich kenne mich ein bisschen aus, aber lass mich mal noch überlegen, ob mir nicht noch jemand einfällt, der da Experte ist oder mit dem Mentaltraining. Ähm, das ist einfach auch die, die Eigenschaft, Dinge irgendwie abzugeben ja, und zu vertrauen. Das mhm. habe ich beim Trainern davor, ehrlich gesagt, noch nicht so erlebt. Und das hat mich schon auch ziemlich überzeugt am Anfang. Und das
1: ist einfach professionell. Auch
0: ja, mhm. ja, aber mhm. es ist trotzdem muss natürlich auch den den anderen Menschen in einer gewissen Weise vertrauen können. Ich glaube, ja, da tun sie schon auch einige schwer. Aber ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei ihm. Und es ist, ähm, es ist einfach schon auch richtig cool, wenn man sieht, wie die Entwicklung an, an Fahrt aufgenommen hat. Und, und ich bin auch gespannt,
1: eben wo es noch weiter hingehen kann. Da ja. Ja, bin ich sehr happy. Äh, der Reto hat eben was gesagt im, äh, im letzten Podcast. Das fand ich sehr interessant. Und zwar, dass die Profis, also er hat das jetzt auf die Profis bezogen, weil er die ja auch vorwiegend trainiert, dass da dass das Problem besteht, dass man so viel Energie zuführt, wie die auch verbrauchen. Und ich komme auf die Frage deswegen weil du ja in Kosumel, du bist ja eigentlich eine gute Läuferin und ich habe das von außen so wahrgenommen, wenn ich auch vom Papier her, dass du ja nachher so etwas eingebrochen bist. Ja. Und das wäre ja eigentlich für eine Läuferin, ist ja nicht zwingend nötig. <lacht> ja, stimmt. <lacht> und ähm, war das ein Energieproblem?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe zwar schon ein bisschen Probleme mit der Verdauung, aber ich bin jetzt nicht ins Ziel gekommen und hatte brutal Hunger oder einen Riesenbedarf an Cola, sondern ich habe mich eigentlich die ganze Zeit über gut verpflegt und habe auch zwar zum Schluss dann nicht mehr meine geplante Rennverpflegung verwendet, äh, sondern vorwiegend Cola genommen, aber hat jetzt nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie in ein Energieloch gefallen bin. Trotzdem bin ich ganz offensichtlich deutlich langsamer geworden am Ende. Beziehungsweise am Ende bin ich wieder ein bisschen schneller geworden. In der Mitte ist ziemlich mühsam gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht so ganz genau, woran das lag, aber ich mein längster Lauf waren 25 Kilometer in der Vorbereitung. Mhm. Es war irgendwie natürlich auch ein hohes Risiko dabei, dass das ziemlich in die Hose gehen kann, hinten raus. Aber im Alltag finde ich es eigentlich gerade schwieriger, da Energie wirklich immer zuzuführen oder genügend Energie zuzuführen, weil wenn man halt drei Trainingseinheiten am Tag macht, dann ist man immer noch damit beschäftigt, trainieren, schlafen und essen. Und klar, ich glaube auch, also ich bin jetzt nicht so davon betroffen, dass ich irgendwie mir groß Gedanken mache über irgendwelche Figuren und dass ich abnehmen muss und dann sowas. Gott sei Dank, weil ich denke, das wäre auch die komplett falsche Richtung. Aber ich glaube, dass das in ganz vielen, gerade in jüngeren Köpfen, schon durchaus vorherrscht. Und das ist so für, für einen Sportler eigentlich der komplett falsche Ansatz. Und deshalb habe ich jetzt auch keinen großen Ernährungsplan, sondern wenn ich... Wenn ich heimkomme und das erste, was ich, wenn ich Hunger habe, dann esse ich auch ein Schokomüsli und das ist dann auch in Ordnung. Also,
1: ja, also im sich immer man...
0: nur gesund zu ernähren zu wollen, ist, glaube ich, also funktioniert für mich nicht. Mhm. Da ich gucke lieber, dass ich meine gesunden Hauptmahlzeiten habe, sage ich mal, und da gucke, dass ich da ausgewogen mich ernähre. Aber wenn es dann zwischendurch ungesund ist und zuckerhaltig ist, dann ist es auch gut, weil das liefert mir im Endeffekt die Energie und mhm. der Mika Not hat das so schön gesagt, bei der sehr viel Schneid irgendwie ich weiß nicht mehr genau die Kalorienanzahl, aber die 5.000 oder 6.000 Kalorien nur mit Obst und Gemüse zuzuführen, also Ging das nicht. geht halt nicht. Also mhm. deshalb isst man halt irgendwas anderes, was einfach schnell lieferbare Energie bietet und
1: das ist dann auch in Ordnung. Aber dann war es in dem Fall eher die Marathonerfahrung, wie, wo vielleicht noch, ja, ausbaufähig ist.
0: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Ja. man kann bestimmt auch die Ernährung da noch optimieren, dass ich meine, ich meine, die geplante Wettkampfverpflegung bin ja bei Windforst und komme damit auch super gut zurecht, aber ich habe es halt einfach auch noch nie über die lange Dauer geübt im Training davor. Und das ist natürlich besser, als dann die letzten, letzte Stunde nur noch Cola zu trinken. Aber in, in dem Fall ja, war das, ist es eben so passiert, wie es passiert ist. Und ich glaube, ich habe das eigentlich auch gar nicht so schlecht dann gemacht, dass ich da einfach jede Verpflegungsstation angehalten habe und mich halt da dann genommen habe, was ich kriegen konnte in dem Moment. Und von dem her war das, glaube ich... Würde ich es mir vielleicht zu einfach machen, zu sagen, es lag nur an der Energie.
1: <lacht> Dann hatten wir noch ganz kurz auch beim, das hat der Reto mal gesagt, dass äh, viele gar nicht wissen, was in so einem Profifeld eigentlich abgeht. Und wir hatten ein kurzes Vorgespräch und du hast mir gesagt, äh, da gibt es schon Situationen, gerade auch auf dem Bike, wo äh, ja wo einen auch überraschen können als, als Profifrau, denke ich mal. oder
0: Ja, es gab um genügend Szenen dieses Jahr ähm, mhm. und ich glaube auch, dass inzwischen vielleicht, ja, weiß ich nicht, dank diesem Jahres ähm, doch viel Negatives auch aufgefallen ist bei der Regel beim Regelwerk, aber auch ja. bei der Regelumsetzung, dank auch der vermehrten Live-Übertragungen und es ist schon als als Profi, wenn man damit sein Geld verdienen möchte, ist inzwischen einfach auch ein bisschen, wird da ein bisschen anderer Wind als vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin ja selber nicht lange als Altersgassenathletin gestartet, aber es ist schon, gibt schon auch immer wieder unschöne Szenen, die unfair sind und aber auch gar nicht nur unbedingt von Athletenseite, sondern ich finde, es gibt schon auch einige strukturelle Sachen, die geändert werden müssen. Also mein Paradebeispiel, gerade für die Frauen, haben wir oft einfach zu wenig Abstand von den Profimännernfeldern, aber auch vor allem zu den Altersklassenathleten und mir ist zum Beispiel in Mallorca so gegangen, ich bin aus dem Wasser gestiegen und ich war umgeben von Altersklassenathleten und dann ist das Radfahren natürlich, auch wenn man Abstand hält, ist es nicht mehr das Gleiche. Ähm, da werden einfach Rennen vermischt und die Renndynamik ändert sich dadurch komplett und manchmal hat man Glück und es bietet vielleicht einem einen Vorteil, aber manchmal hat man auch einfach Pech und es ist einfach in meinen Augen nicht fair und ähm, ich hoffe schon, dass sich da in den nächsten Jahren vielleicht auch wieder was verändert, dass wir ähm, die, wir Profis auch ein faires Rennen haben, wofür
1: wir auch jeden Tag trainieren. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass, wenn ich jetzt auch sehe, was da vorbeigelaufen ist, da kommt jetzt gleich noch zu, dass der Zeitplan einfach gemacht wird vom, vom Schreibtisch aus. Dass man vielleicht gar nicht das vor dem Auge hat, was das überhaupt bedeutet.
0: Ja, also, das ist wahrscheinlich auch gar nicht einfach, das nachvollziehen zu können, wenn man sich einfach schon mal erlebt hat. Ich weiß auch nicht, ob es mir auffallen würde, wenn ich jetzt eben nicht da diverse Rennen gemacht hätte. Aber es ist schon, es ist auch nach vorne zu den Profimännern, das ist auch blöd. Also, wenn dann die die Spitze der Frauen mit den Profimännern zusammen auf dem Rad fährt, ist es ist irgendwie in beide Richtungen blöd und deshalb fand ich das Rennen jetzt in St. George eigentlich auch so cool, weil das war das fairste Rennen, was ich mhm. jemals erlebt habe, auch wenn dort es auch strittige Entscheidungen gab, der mit der India Lee, dass sie eine äh, mhm. Zeitstrafe bekommen hat. Das ist auch da müssen wir irgendwie gucken. Also es ist ich möchte auch nicht den Kampfrichtern immer die Schuld zuweisen, weil das sind ja riesengroße Triathlon Fans, die ihre Freizeit opfern. Und äh, am Wochenende auf, bei Temperaturen oder bei Wetterbedingungen auf dem Motorrad sitzen, äh, sich einen abfrieren, damit wir Athleten einen schönen Tag haben. Also ich finde immer nur zu sagen, der Schiri hat falsch entschieden, ist auch zu einfach. Die machen, versuchen auch ihr Bestes und haben teilweise einfach auch nicht die Möglichkeiten, weil sie es we zu wenig sind oder keine Kameras haben oder was weiß ich was, da wirklich alles richtig zu machen. Aber ich hoffe schon, dass ich da in den nächsten Jahren vielleicht auch mit dem Druck von, von Athletenseite da Probleme
1: aufzuzeigen, sich dann doch hoffentlich noch was verändert. Aber wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt von dem ausgehen würde, wie ich handeln würde, dann würde ich auch als auf dem Motorrad, als Schiedsrichter, macht mir das doch mehr Spaß, wenn ich dem Athleten oder der Athletin was vermitteln kann, dass sie fürs nächste rennen weiß, du hast den oder den Fehler gemacht. Aber das ist ja jetzt, ich komme dann noch gleich zu, das kommt jetzt so ein bisschen der, der, der Abschluss, das Abschlussthema Hawaii, wenn, wenn ich aber nicht weiß, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Dann weiß ich als Athlet nicht, was ist denn jetzt passiert? Hm, hm. Und ich, ich komme da gerade jetzt auf die, geht ja um, um die Laura Philipp, wo ich jetzt extrem, ich, ich weiß es jetzt nicht, ob, ähm, ob, es, ob es die, die Zeitstrafe zurecht war oder nicht. Ich persönlich halte sie jetzt, ohne dass ich jetzt wirklich näher kenne, für eine, für eine korrekte Athletin, dass was ich so wahrnehme. Und sie erhält in, in Hawaii aber kein Feedback, was sie falsch gemacht hat. Und das finde ich, das ist so eine kleine Entmündigung, muss ich sagen. Ja. Und ich komme da eben noch drauf, im Triathlon-Magazin hat sie ja ein Interview gegeben, wo ich finde, das war sehr, hat sie sehr tief blicken lassen, dass sie das auch sehr beschäftigt, das kann ich nachvollziehen und dass sie jetzt einfach auch dieses Regelwerk studiert. Aber wie geht es denn dir damit? Ja, das ist natürlich also
0: unfassbar schwierig, damit umzugehen und da dann auch wieder Motivation zu finden, eben nach so einem Erlebnis dann weiterzumachen, also ja. äh, ich möchte mir nicht vorstellen, wie die die Rennstunden danach für sie waren ähm, oder auch für mhm. einen Flo Angert oder für einen Magnus Dittleff. also es gab da schon <lacht> einige Beispiele, ja, die wo es Leute sicher. getroffen hat, mhm. die wo man denkt so, hä, also es sind eigentlich die Leute, die oft vorne fahren und die sich, soweit man das zumindest als, als Außenstehende irgendwie in anderen Rennen äh, erkennen konnte, fair sind, aber dieses Regelwerk, es gibt, es gibt kein einheitliches Regelwerk, es gibt verschiedene Regelwerke und es ist auch gar nicht einfach, als Athlet da den Überblick zu behalten. Und manche Regeln werden eben in den USA vielleicht auch anders ausgelegt als hier. Und das ist auch, das ist eigentlich das erste, das erste Problem, dass wir so viele verschiedenen Regeln haben. In St. George war die Wassertemperatur niedrig und die Lufttemperatur ja sehr niedrig. Laut World Triathlon hätte man das Schwimmen verkürzen müssen. Regelwerk von dem obersten Verband eigentlich, aber Ironman hat gesagt, nein, wir halten uns nicht an dieses Regelwerk und das ist natürlich irgendwie fatal, wenn, wenn eigentlich jeder machen kann, was er will und Ironman macht es so, Challenge macht es wieder anders und die PTO macht es nochmal ganz anders, da kommst du als Athlet ja eigentlich gar nicht mehr mit und dann ist es immer noch Ländersache, Deutschland hat andere Regeln als Frankreich und so weiter, die sind zwar schon von der Grundstruktur vielleicht ähnlich, aber es, gibt, es geht da häufig dann schon auch um Feinheiten und da dann eben vielleicht auch das nötige Fingerspitzengefühl manchmal dann nicht zu haben und es ist, ja, es ist dann extrem schwierig und da zerplatzen halt einfach riesengroße Träume und schlussendlich zerplatzen nicht nur die Träume, sondern es geht ja dann auch um jede Menge Geld.
1: Ja, eben. Und, also, als Profi bist du ja, lebst du ja davon.
0: Ja. Und man, man kann jetzt sagen Pech gehabt, aber damit macht man sich halt relativ einfach und es, es lässt sich vielleicht einfach zu so sagen, wenn man nicht in der Haut steckt und wenn es einen da nicht selber getroffen hat. Und
1: ja, ich glaube, dieses Jahr hat gezeigt, wie viel Arbeit da noch vor uns liegt. Du hattest vorhin gesagt, deine Träume sind ist schon auch die Ironman-WM auf Hawaii, die 23 dort stattfinden wird, nur für die Frauen. Kannst du dir mir da vielleicht noch, mich würde schon interessieren, du bist jetzt noch eine, eine sehr junge Athletin, aber dass, dass du diesen Mythos so wie mitnimmst und sagst, dass, dass da möchte ich hin? Ja, ich war ja ich war ja noch nie dort. Also es ist ein bisschen,
0: ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass... So wie es jetzt vielleicht mal, so wie es jetzt war die letzten Jahre, wird es ja vielleicht nicht mehr sein oder wenn es ja. zumindest äh, die die Rennen getrennt bleiben wird, kann ich mir schwer vorstellen, dass es vergleichbar wird und den den Traum sozusagen, den ich vorher schon erläutert habe, da das Rennen zu gewinnen, der ist natürlich jetzt auch nicht erst in den letzten zwei Wochen entstanden, sondern der ist vor, schon vor ein paar Jahren entstanden und hat sich seitdem nicht geändert. Ich... Ich habe da noch keinen konkreten Fahrplan, aber das ist für mich auch der Unterschied zwischen Traum und Ziel. Wenn ich, wenn ich es als Ziel hätte, dann müsste ich einen konkreten Fahrplan haben und wissen, wo qualifiziere ich mich, wie mache ich das im Training Momentan ist es ein Traum, es schwebt irgendwo drüber, das ist vielleicht auch, passt sich auch nochmal an. Aber vielleicht ist es gerade gut, dass es jetzt wieder in ja, 25 mich. ist. Ne? Ja, es trifft mich nicht so hart, <lacht> wie vielleicht andere Leute, wie vielleicht ein, äh, mit Sicherheit ein Frodeno, der gesagt hat, ich mache mhm. da mein Karriereende oder ein Blumenfeld, der unbedingt dieses Rennen gewinnen will. Und zwar nicht in St. George, nicht in Nizza, sondern ja. eben in Hawaii. Aber ja, es ist für mich der Traum und er ist aber auch flexibel und deshalb lasse ich mich da jetzt gerade auch nicht so so stressen von von dieser ganzen... Ortsverlegungsgeschichte. Mhm. Es trifft mich einfach anders ja. und äh, ich habe da mehr Zeit abzuwarten als als vielleicht ähm, mhm. andere. Ähm, auch wenn ich inzwischen auch nicht mehr ganz jung bin, sondern auch 30 bin. Ja. Ich habe relativ das wenig Triathlon-Jahre cool. ja, äh, ja, auf dem Buckel, aber ähm, ja. Leistungssport-Jahre schon ein paar.
1: Hättest du denn so ein Wunsch an Man, wenn du das jetzt so siehst, aus seiner Perspektive, was man wirklich verändern kann und muss? Boah, also wenn ihr jetzt einen Wunsch hättet, dann müsste ich, glaube
0: ich, erstmal richtig lange überlegen, wie man den mhm. am besten nutzt. So aus dem Bauch würde ich sagen, die einfach ja die Bereitschaft, mit den anderen Organisationen und Veranstaltern einen Tisch zu setzen, um den, den Profisport professioneller zu machen. Also ich weiß auch nicht, ob man unbedingt, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass man nicht die gleichen Regelungen braucht, zwischen Profis und Altersklassenathleten. Das, meine, das Race Ranger, das wird, das wird nie der Fall sein, dass da 5000 Geräte verfügbar sind. Mhm. Ähm, aber trotzdem wäre es für die Profi, fürs Profirennen schon ein Stück weit eine Aufwertung. Wobei, wenn wir Frauen dann im Altersklassenfeld sind, dann bringt es dann auch wieder nichts. Also, aber so die Bereitschaft, das als Problem anzuerkennen, dass da was im Argen ist mhm. und sich hinzusetzen und auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen und ja, an einen Tisch zu kommen, das fände ich Finde ich schön. Aber das ist nicht nur auf Iron Man bezogen, das ist ja auch genau. bei den allen, bei den anderen Veranstaltungen mhm. auch der ja. Fall. Ja. Man
1: fokussiert sich natürlich immer auf Ironman. Man ja, es ist das Größte, bisschen, gell, aber Ja, auch der meisten Redebedarf, glaube ich, gibt, in was da im Moment passiert. Aber man kann es wirklich auf die Ebene runterbrechen, wo du jetzt gesagt hast. Das finde ja. ich schon noch sehr wichtig. Ja. Ja, und dann ganz zum Schluss. Ich mache den Podcast ja unter anderem oder eigentlich nur deswegen, weil ich finde, es gibt so viel spannende Triathleten, wo eine tolle Geschichte haben und dass die wirklich das Potenzial haben, auch andere zu inspirieren. Wenn du das jetzt so hörst, du wirst vielleicht auch beobachtet oder du stehst für was, man nimmt dich zum, zum Vorbild für dieses oder jenes. Wofür, wofür würdest du gerne stehen oder wodurch würdest du gerne inspirieren?
0: <lacht> das ist lustig, weil... Ich versuche, ich nehme mir nicht das Ziel, andere zu inspirieren, weil ich glaube, das geht irgendwie nach hinten los. Sondern Gut. <lacht> ich versuche, das so zu machen und so auch das, die, die Teile vom Leben, die ich nach außen trage, das so authentisch wie möglich zu machen und dann eben auch zu sagen, dazu gehört eben auch zu sagen, es ähm, läuft vielleicht gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. Und das ist aber auch in Ordnung. Also da nicht irgendwie das Gefühl zu haben oder das Gefühl zu vermitteln, Schwäche zuzulassen, ist wieder eine Schwäche, also sondern eher das so zu machen, oder so zu zeigen, wie ich es eben mache und wenn jemand sich damit identifizieren kann und da was mitnehmen kann, dann ist es richtig schön, aber ich habe jetzt nicht so eine Botschaft, wo ich sage, hm. okay, mein Ziel ist es mit meinen Posts und mit meinem das mit dem was ich nach außen trage, den Leuten das zu vermitteln ich weiß nicht, ich, vielleicht funktioniert es bei ein paar, aber ich glaube, bei mir wird es eher äh, irgendwie staxig wirken und dann wahrscheinlich seine Wirkung auch ziemlich verfehlen.
1: Das wird mir jetzt auch erst so bewusst, wo ich jetzt die Frage so gestellt habe, weil wenn man sich so vornimmt, ich stehe für etwas, dann wirkt es dann auch leicht gekünstelt mhm. wahrscheinlich, oder, oder angeschränkt. Gut, es
0: schon, gibt schon Themen, die einem wichtiger sind vielleicht als anderen, also ich meine, das Thema Nachhaltigkeit ist für mich schon wichtig, das habe ich auch groß auf meinem Anzug stehen und ich möchte auch also das auch würdigen und nicht einfach äh, in der Weltgeschichte rumfliegen, ohne mir einen Kopf zu machen. Ich habe schon auch überlegt, ob ich fürs Trainingslager nach Thailand fliege oder nicht und davor nach Fjörte. Aber irgendwie muss ich mir halt schon auch sagen, vielleicht reicht es dann auch, nach Mallorca zu gehen oder einfach äh, einen Trainingsblock hier in der Schweiz irgendwo einzulegen, wo, wo ich genauso gut trainieren kann, wo ich meinem Job als, als Profi gerecht werde, aber wo ich nicht so die... CO2-Emissionen habe, wie wenn ich jetzt, ja, ans andere Ende der Welt fliegen würde und genauso ist es schon auch bei den, bei den großen Rennen. Klar, wenn die WM in den USA ist, dann muss ich dahin aber ich kann mir natürlich auch im Vorhinein überlegen, mache ich vielleicht, bin ich längere Zeit in den USA, mache ich dort Rennen, mache ich dort ein Trainingslager, um nicht die ganze Zeit hin und her fliegen zu müssen und das bin ich jetzt mal gespannt, wenn auch die, die Termine von der PTO verkündet werden, auch wie die verteilt sind, weil das ist so ein bisschen was, was ich jetzt letztes Jahr ein bisschen kritisch empfunden habe, dass eben Edmonton, Kanada, dann Collins Cup Europa und dann drei Wochen später wieder Dallas, ja. dass man da eigentlich, wenn man alle Rennen machen möchte, schon am Hin- und Her fliegen ist. Und bei der Super League ist es ja noch viel extremer, die mhm. dann innerhalb von drei Wochen auf, weiß, weiß ich wie viele Kontinenten sind. Das ist natürlich nicht zeitgemäß. Und ja, da hilft es aber auch nur, wenn, wenn man sich als Athlet irgendwie in die Pflicht nimmt und überlegt... Wie kann ich vielleicht das so lösen, dass ich, dass ich mein, meinen Ansprüchen als Profi gerecht werde, aber trotzdem noch irgendwie die
1: Nachhaltigkeit nicht ganz unter den Tisch kehr? Also, also ich habe dich jetzt sowieso, muss ich sagen, sehr, sehr klar und sehr bewusst erlebt und ich glaube, da ich spüre dass das steckt sehr viel Potenzial drin. Ich <lacht> wünsche dir, dass du das entfalten kannst in mhm. den nächsten Jahren. Dankeschön, ja, und wünsche dir alles Gute für den Weg. Danke für das Gespräch. Und wer weiß, vielleicht äh, trifft man sich ja hier oder da nochmal wieder und es gibt nochmal ein Thema.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Es wird mich freuen. Mhm. Und äh, vielleicht sieht man sich ja auch irgendwie bei einem Rennen in Rapperswil zum Beispiel, zum Beispiel. wenn es Profirennen ist dieses Jahr. Das wissen wir noch nicht, aber
1: ich hoffe mal sehr. <lacht> <lacht> ja, das ist mit den Rennkalendern halt. Ne? Das Thema hatten wir jetzt vorhin auch schon. Ne? Genau. <lacht> aber wir <wollen> mal <lacht> hoffen, dass alles gut wird. Genau, mhm. ja. Anne, danke. <lacht> ja, danke schön. <lacht> Tschüss. Falls dir die Folge gefallen hat, Empfehle mich doch weiter. Falls du meine Arbeit wertschätzen möchtest oder falls du Anregungen hast, Links und E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Herzlichen Dank, bis bald.